0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴孟潇提供，十分感谢。啊，之前我们讲过日本的市桥打野，因为被捕的时候一张照片看起来太帅了，入狱之后呢就被很多的网友追捧，还获得了很多的粉丝。那今天我们要讲的这个故事，其中的这个主人公入狱后几乎每天都会收到大量的求婚信件，而且也有很多的粉丝。啊，在开始之前，我想声明一下，做这支影片呢是希望大家可以从这个影片当中有所收获，学到点什么。这期影片在最后呢加入了一些心理分析，希望也可以给大家一些启发。另外，所有的信息资料都是我在网上找到的。现在开始我们今天的故事。特拉维斯·亚历山大于1977年7月28号出生于加利福尼亚的里弗赛德，他还有七个兄弟姐妹。特拉维斯出生没多久，父亲就去世了。父亲去世之后，几个孩子呢就和外祖父母一起生活着。家境也可以说是比较贫寒了。长大之后，特拉维斯成为了一家公司的销售和宣讲师。二零零七年二月，通过朋友的介绍，三十岁的特拉维斯在亚利桑那州的梅萨认识了二十七岁的乔迪·阿里亚斯。乔迪比特拉维斯小三岁，于一九八零年七月九号出生于加利福尼亚的萨利纳斯。他从小呢就对摄影非常的感兴趣，家里面的人也很支持他。他长大之后便成了一名摄影师。特拉维斯和乔迪可以说是一见面就来电了，很快就在一起了。不过五个月之后，乔迪就向特拉维斯提出了分手。他说特拉维斯对他不忠诚，他不会再信任他了。不过在恋爱的这五个月里面，两人的感情还是十分热络的，一共是发了八万两千封邮件。啊，虽然分手了，但是两人还是保持着联系。乔迪呢，还是会经常去特拉维斯家过夜，但是特拉维斯同时也会和别的女人在约会。而乔迪对这段感情似乎并不准备放手，虽然两人已经是分手了，但是得知特拉维斯还在和别的女人在约会，他会嫉妒，他会愤怒，他会跟踪特拉维斯，他会把他的汽车轮胎戳破，黑入特拉维斯的 Facebook， 看看他都跟哪些女人在聊天。然后对于那些特拉维斯在约会的女性，乔迪呢会发恶意的匿名信给他们。特拉维斯有一次跟朋友说，乔迪有一天晚上在他睡觉的时候从狗洞钻进了他家。还说，如果有一天我突然死了，不要惊讶。也许是和乔迪在一起的夜晚太愉悦了，虽然乔迪那些跟踪的事件让特拉维斯不是很爽，但是俩人还是保持着关系。二零零八年年初，特拉维斯跟朋友说，六月十五号他要带乔迪去墨西哥的坎昆工作旅行，但是几个月之后，他又跟朋友说，他改变了主意，决定带另外一个女人去。后来，乔迪搬回了加利福尼亚，而特拉维斯还是待在亚利桑那州的梅萨。2008年5月二8号，乔迪的外祖父母家遭到了盗窃，被偷的东西里面有一把点二五口径的自动手枪。当时，乔迪和外祖父母住在一起的。6月2号，乔迪在加利福尼亚州租了辆车，前往了梅萨，也就是特拉维斯家的住处。两人是发生了关系，还拍了很多的照片。也许是因为太投入了。6月4号晚上，特拉维斯还错过了一个非常重要的电话会议。6月7号，乔迪回到了加利福尼亚，归还了租来的车子。回来的路上，他还在犹他州见了他的朋友。朋友注意到乔迪把金发染成了棕色，他还看到他手指上面有被割伤的痕迹。而租车公司的店员检查车子的时候，他们发现车子里面座位下的脚垫不见了，前排座位上面还有一些血迹。而特拉维斯这边，他已经好几天没有去上班了，朋友们呢也都联系不上他。六月九号，特拉维斯的几个朋友决定去他家看看，发现他家从门厅到浴室的过道上全是血迹，而特拉维斯就倒在浴室里面，已经停止了呼吸，看起来好像是在洗澡的时候遇害的。
1: We thank you, Ted. He has a he has an ex girlfriend that's been bothering him
2: and and um following him and slashing tires and things like that. Her name is
0: Jody. 警方立马赶来，特拉维斯身上中了二十刀，脖子上面也有割痕，头部上面中了一枪，最致命的一枪正是来自于一把点二五口径的自动手枪。前面呢，我们也提到过，就在案发几天之前。乔迪外祖父母家里面也丢失了一把点二五口径的自动手枪，过道的墙壁上面还有一些血掌印 ，DNA 检测出来既有特拉维斯的，也有乔迪的。啊，另外，警方在特拉维斯家的洗衣机里面找到了一个相机，相机虽然进水了，但是里面的储存卡还是能用的，储存卡里面全是特拉维斯和乔迪发生关系时候拍的照片，照片时间大概是在6月4号下午。特拉维斯生前最后一张照片是他在浴室里面洗澡，拍摄于那天下午五点二十九分。现场的所有证据都指向凶手就是乔迪。而当警察打电话问乔迪的时候，乔迪说自己上一次去特拉维斯家里面是四月初了，之后呢就再也没有去过
2: 了
0: 。而、right? no, 啊、请大家记住，这是他说的第一个版本。七月十五号，乔迪在加利福尼亚州的家里面被捕了。在第一天的审讯当中，他坚持自己电话里面的说法。
1: Listen, Travis, Travis,
0: 在等待过程当中，乔迪自言自语，说自己应该化一个妆再来的。接着，他在审讯室里面开始唱歌、做瑜伽、翻垃圾桶等等。告诉他，在现场发现了他的头发以及他的手掌印，相机里面还有他躺在床上的照片。他的解释虽然是漏洞百出，但是他一直在争辩
2: 。Your
1: 后
0: 来，警方告诉他。他被逮捕了，待会儿要给他拍一张逮捕的照片。他问警察能不能先让他补一个妆
2: 。
0: 而在第二天的审讯当中，乔迪又改变了自己的说法。他说他当时的确是在特拉维斯家里面的。还有两个蒙面人闯进了他家，袭击了特拉维斯。乔迪自己跑了出去，就再也没有回来了。所以特拉维斯应该是那两个蒙面人杀害的。这是他的第二个版本。二零零八年九月，乔迪被送往了亚利桑那警察局。在监狱里面，他第一次接受了采访，说的呢也是第二个版本的故事。What really happened in there?
1: In a nutshell, two people took Travis's life. Two monsters.
0: You did not shoot Travis.
1: no i've
0: 他还说，陪审团不会定他的罪的，因为他是无辜的
1: 。No jury is going to convict me. Why not? Because I'm innocent, and you can mark my words on that one. No jury will convict me.
0: 二零一零年，特拉维斯被害两年之后，在乔迪的辩护律师递给法庭的文件当中，暗示了乔迪将会改变自己的陈述，他将承认是自己杀害了特拉维斯。但那是属于正当防卫，这是他的第三个版本。庭审前几个月，乔迪跟法官说他想为自己辩护，法官呢也同意了。同时，他还会配有一个辩护律师。二零一三年一月二号，对乔迪的审判开庭了。Did
2: you kill Travis Alexander on June fourth, two thousand eight? Yes, I did. Why?、
1: Um, the simple answer is that he attacked me, and I defended myself.
0: 乔迪是花了18天为自己辩护。他把自己描述成了一个从小就受到迫害的受害者。他讲起了小时候被父母虐待的经历，而他说的父母虐待他的方式是：父亲曾经用皮带打过他，母亲呢包里面有个木勺子，只要他有不得到的行为，母亲呢就会用勺子打他的。乔迪还说自己看男人的眼光都很差，每一段感情他都受到了伤害，尤其是和特拉维斯的这一段。乔迪还说了他和特拉维斯认识以后，两人谈恋爱以及发生关系时候所有的细节，以及他在这段关系当中受到的伤害。他说，特拉维斯会把他整个人扔到床上，辱骂他，会让他穿上写着“我是特拉维斯·亚历山大”类似字眼的 T 恤。他的辩护律师称，特拉维斯是一个控制欲和占有欲都非常强的人。在乔迪这一边，他们把特拉维斯描述成了一个令人讨厌的坏人，让陪审团讨厌他。而乔迪呢，才是这段关系当中的受害者，而他杀害特拉维斯也是出于正当防卫，所以他申请了无罪。但是在检察官胡安·马丁内斯看来，乔迪是一个谎话连篇的女人。胡安说，乔迪杀害特拉维斯，这一切都是计划好的。那天租车，他特意强调了不要红色的车子，就是为了不引起别人的注意。
2: <Yes. S 2> I
0: 在杀害了特拉维斯几个小时之后，乔迪还给特拉维斯打了一个电话，留了一条语音。
2: Died,
1: so uh,
0: oh, miles, 胡安说，乔迪是故意那样做的，就是为了减轻警方对他的怀疑。乔迪说了自己那天正当防卫的所有过程。他说，当时特拉维斯正在洗澡，要给他拍照，他不小心把相机掉在了地上。特拉维斯那就彻底的发怒了
1: 。Travis flipped out again. He stood up and he stepped out of the shower and he picked me up as he was screaming that I was a stupid idiot and he body slammed me again on the tile.
0: 乔迪说，他之后躲进了衣橱里面，并且把衣橱的门关上了。之后，他在衣橱里面摸到了一把点二五口径的手枪。他说自己就是拿着这把枪让特拉维斯失去了生命的。不过，并没有证据显示特拉维斯是持有枪的。乔迪还说，特拉维斯身上那些刀伤，他也不知道是怎么来的
2: 。So
0: 辩方这边的解释是，乔迪的意识已经开始模糊了，是特拉维斯给他的压力造成的
2: 。appears as if she suffers from dissociative amnesia. And according to the research, the more intense the trauma, the more likely and the more complete the amnesia.
0: 心理学专家塞缪尔博士在法庭上说，乔迪的这种情况是游离性遗忘症，是由创伤后遗症引起的。然而，检察官胡安进行了强烈的反驳。法庭上面，精神学专家詹妮作为检察官这边的证人出庭，证明乔迪患有边缘性人格障碍。
1: You immaturity, identity, of it similar to often. of urity, unstable interpersonal relationships, emotions, of who person? This constant fluctuation, lot of manipulation. to 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 unstable 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 can similar what teenagers and an meaning am as a a And able think in sense sense it This there's There's this there's to I see able 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 we
0: be be 而要判处 e 迪一级谋杀罪，必须要证明这是一场有预谋的杀害。而、啊、be 们来看 e t 察官胡安是如何做 o 最后的陈述的
2: 。Uh, Jody and Arias killed Travis Alexander, and even after stabbing him over, over again, and even after slashing his throat from ear to ear, and then even after taking a gun, and shooting him in the face, she will not let him rest in peace. But now, instead of a gun, instead of a knife, she uses lies. And an individual manipulative. an individual wants play in when she uses these lies in court when she testify. She's is This is an individual who who the court to victim.
0: 胡安指出，乔迪是一个操控欲极强的人，他用他的谎言操控着每一个人，包括法庭上的陪审团。他强调，这就是一起因为嫉妒和愤怒引起的谋杀案。对乔迪的庭审一共是持续了四个多月。2013年5月7号，在最后的一场庭审当中。陪审团是花了十五个小时，最后全票通过，判定乔迪一级谋杀罪罪名成立
1: 。Ladies and gentlemen, the clerk is now going to ask each of you a question. Please answer yes or no. Juror <Yes. S 2> number one, is this your true
2: verdict? Yes. Juror number two, is this your true verdict? Yes. Juror number three, is this your true verdict? Yes. Juror number four, is this your true verdict? Yes. Juror number six, is this your true verdict? Yes. Juror number seven, is this your true verdict? Number Nine，Is
0: this your true verdict? Yes. Justice for justice! 此时，法庭外等候的公众是一片欢呼。虽然乔迪一级谋杀罪罪名成立，但是对于到底是判他终身监禁还是死刑，陪审团呢一直拿不定主意。于是，法官决定在五个月之后再对乔迪的刑罚做出第二次的审判。第一次审判结束之后呢，乔迪下了法庭，立即接受了采访。采访当中，他说他宁愿接受死刑，也不想被判终身
1: 监禁。I'd I rather just have my freedom rather soon, have as soon as、I、can just soon soon
0: my get it. 然而后来，还又在法庭上面请求不要判他死刑
1: 。Now,
0: 最终，二零一四年四月十三号，陪审团判定乔迪无期徒刑，终身不得假释。入狱之后，乔迪每个星期都会收到大量的求婚信件，啊，也许是因为他好看的外表。也有可能是因为在法庭上面，他展示出来的那些与特拉维斯发生关系时候的细节，很多男人都为他趋之若鹜。一六年有报道称，他在几万个求婚者当中选择了一个男人做男友，还要结婚，但是后来也没有结婚。而现在她的男朋友会花一整个周末的时间去监狱里面陪她。而在乔迪的粉丝里面，除了男性还有很多的女性。那乔迪呢，还可以在狱中和粉丝们视频聊天。甚至会一天花九个小时和粉丝互动，女性粉丝是占了多数，年纪最小的也才15岁，他们似乎是把乔迪当成了偶像，向他探讨一些男女之间的事情。事发之后，有心理学家总结出了乔迪具有反社会人格的几个特质：第一，不遵守社会秩序，乔迪不但杀了人，还在法庭上面公开藐视检察官，不遵守司法程序等等；第二点，说谎成性；第三点，操控欲极强。跟踪特拉维斯，黑入特拉维斯的社交软件都可以看出来。第四点，易怒、易攻击。第五点，极度缺乏安全感。第六点，缺乏罪恶感。这点呢，在他杀害了特拉维斯之后的系列表现当中也可以看出来。大部分的罪犯反社会人格的形成都是有迹可循的，基本上呢都是原生家庭以及15岁之前的经历导致的。但是，根据乔迪的朋友和老师说，乔迪在高中时期的生活其实非常的正常。他也生长在一个幸福的家庭里面，除了小时候被母亲用木勺子惩罚过，而另外就根本看不到有任何导致这种性格的原因
1: 了。